0: « Inventer un théâtre par et pour un territoire ». Une belle, belle expérience. Le théâtre de patronage de Bécherel. Alors, le théâtre de patronage de Bécherel, il avait été construit dans les années 30 par les habitants euh, eux-mêmes. Vous nous raconterez l'histoire tout à l'heure. Il a connu plusieurs vies jusqu'à sa fermeture en 2017. Euh, mais son histoire ne se terminait pas puisqu'une nouvelle dynamique des habitants, des élus, des acteurs, m'a-t-on dit des acteurs du territoire, a donné naissance à un nouveau lieu culturel très innovant. Il a été confié à l'école Parallèle Imaginaire. Vous me direz après toutes les bêtises que j'ai pu écrire. Hein. Pour en parler, donc, Alice Lamy, qui est coordinatrice du théâtre de Bécherel, Simon Gaucher, vous êtes metteur en scène, plasticien et animateur, justement, de, de l'école Parallèle Imaginaire. Alors, j'ai, j'ai bien lu tous les documents que vous m'avez envoyés. Une vraie thèse. Je ne sais pas si vous connaissez le théâtre de Bécherel. J'ai quand même une première question, mais qu'est-ce que c'est en fait C'est un théâtre, un café, une salle de balle Alors, Ça m'intéresse beaucoup parce que j'adore danser. C'est, c'est, c'est quoi ce théâtre de Becherel qui... Vous voulez commencer, Alice non. Euh, <rire> Comme vous voulez, allez-y. Ah ouais. Donc, <rire> bah oui. Allez, avec le micro bien comme ça
1: alors bonjour à tous, alors qu'est-ce que c'est ce théâtre de Bécherel euh, Et effectivement, peut-être pour commencer, euh, qu'est-ce que c'était Parce que c'est, qu'est-ce que c'est C'est beaucoup inspiré aussi de, du passé, du lieu, effectivement, ça a été construit en 1930, et c'est un patronage catholique et euh, les patronages sans doute que certains d'entre vous savent, euh, savent ce que c'était puisque ça, c'est en voie de disparition c'est des lieux justement qui étaient euh, euh, créés pour euh, notamment éduquer la jeunesse en difficulté c'était des lieux qui étaient multiples puisqu'il y avait à la fois euh, euh, beaucoup d'activités sportives là dans la cour de l'actuel théâtre c'était un terrain de basket où il y a eu euh, des fameuses équipes de, de basket féminine euh, mais sous, sous le, le gradin puisqu'il y a quand même un théâtre à l'intérieur, il y a il y a une scène, sous les gradins c'était une salle de gymnastique Euh, les loges actuelles étaient euh, une salle de ping-pong et euh, en haut il y avait les, les bureaux du curé et, euh, et ce théâtre en fait c'était justement un lieu où, où on se retrouvait en soirée, le dimanche c'était un lieu justement pour pas aller au café pour pas aller boire des coups c'était un lieu pour, pour s'éduquer, pour, pour se cultiver et, et c'est un mouvement donc le mouvement des patronages qui a, qui a, qui a existé justement à l'époque du, du Front Populaire Donc au moment, au moment de cette grande révolution sociale qui passait aussi par la culture et euh, et en fait, euh, alors bon, c'est une longue histoire, euh, le, la, la mairie en fait euh, nous, nous a contactés, enfin quand je dis nous, c'est l'école parallèle imaginaire. Euh, donc c'est une association qui est basée à Rennes, qui produit à la fois des projets dans l'espace public, dans des théâtres et dans des musées, et qu'on a rencontré en fait en construisant une cabane euh, à Bécherel dans le cadre d'une exposition euh, à la Maison du Livre, une, une exposition euh, autour d'Henri David toreau qui est ce poète qui a vécu justement dans les bois pendant deux ans. Et cette cabane, en fait, nous a permis de rencontrer à la fois des, des agriculteurs euh, du coin, les élus de Becherelle, et les élus de Becherelle nous disaient, ben bah, voilà, ce théâtre, depuis deux ans, il est désaffecté. Il est fermé. Il est, il, voilà, il y a une compagnie qui était en résidence jusqu'à... jusqu'il y a... il y a peu, et euh, on sait pas quoi en faire. C'est un théâtre qui, qui, qui va tomber en ruine, euh, et donc on leur a proposé, en fait, de mener une étude. Euh, et de s'y installer pendant deux mois, de rencontrer à la fois bah, tout, euh, toute une série de, d'acteurs du territoire, les habitants, euh, les différents partenaires, euh, ex-partenaires de ce théâtre, et essayer de formuler mais quel pourrait être l'avenir de, de ce théâtre euh, qui est un peu vieillot, un peu décrépit, mais qui garde un charme certain. Et en fait... En rencontrant euh, toute une, une série de, de personnes habitant Bécherel ou les alentours, on s'est rendu compte que les gens projetaient énormément de choses sur ce lieu. Je,
0: je vous interromps, le, je ne connais pas Bécherel. enfin je connais la rue des Livres, mais je vais y aller. Le, le théâtre est au cœur du, du bourg, il est... J'ai vu les photos, alors c'est dommage en fait, on aurait dû les projeter, C'est des photos anciennes, des photos d'aujourd'hui. C'est, on a l'impression que c'est la maison centrale, Enfin, que c'est au cœur, du, au cœur du, de, de la commune. Hein.
1: Et bien pourtant ce n'est pas le cas. Et ah ben oui, voilà. <rire> Bah, — Peut-être que vous connaissez Vécherel. C'est, c'est pas si loin que ça, en fait. C'est donc à, à peu près à 35 minutes de, de Rennes. C'est entre Rennes et Saint-Malo. Et c'est une, une petite cité de caractère qui est aussi connue euh, pour être une cité du livre. C'est-à-dire qu'il y a 700 habitants, mais il y a 15 librairies, euh, quasiment que du livre d'occasion. Et... Mais en fait, donc c'est une cité euh, assez patrimoniale, puisque c'est une petite cité médiévale. Euh, et en fait il y, y a la cité euh, la, la ville forte qui est la ville patrimoniale il y a la départementale et en dessous il y, y a disons la, des lotissements qui se sont construits et le, le, le théâtre en fait est dans ces lotissements dans euh, le bécherel du bas, il y a le bécherel du haut le bécherel du bas et une espèce de frontière réelle et imaginaire qui est la départementale et à l'époque quand le, le théâtre a été construit il a été construit dans des jardins ouvriers qui étaient justement euh, à la limite de la commune aujourd'hui c'est plus le cas et euh, donc voilà pour aussi resituer Becherelle. <rire> euh, et, et du coup, j'en étais à... Vous en étiez à l'étude. À... Hein. Donc voilà. vous avez
0: rencontré des habitants, des élus, des, des, des acteurs de ce territoire, comme on dit, mais enfin surtout des habitants, pour faire donc cette étude pendant plusieurs mois
1: c'est ça, oui. Et en fait, voilà, les gens projetaient énormément de choses sur l'avenir de ce lieu. Donc il y a des gens qui nous disaient ah, il faut que ce soit un cinéma, parce qu'effectivement, à l'époque du patronage, c'était un cinéma. Il y a encore le projecteur, euh, euh, le projecteur ancien qui est dans la régie. Il y en a d'autres qui disaient bah, on n'a pas de, de lieu pour se rencontrer, un lieu non marchand, euh, il faudrait que ce soit un café associatif. Il y en a d'autres qui nous disaient il fallait que ce soit une imprimerie ancienne ou euh, que ce soit un lieu de résidence d'artistes. Et en fait, on, on a, du coup, l'étude a fait de, de ça et on a dit à la mairie mais le mieux en fait c'est, c'est d'ouvrir les portes de permettre à, à tous ceux qui veulent y mener un projet de, de le faire et, et voyons ce qui se passe euh, on était aussi un, assez inspiré de euh, de l'expérience de l'hôtel pasteur que certains d'entre vous connaissent où, où justement il euh, y a eu cette tentative de d'inventer le lieu par l'usage et par l'expérience et donc ça c'était il y a un an et demi Et finalement, le premier acte qui qui a eu lieu, c'était justement euh, d'ouvrir un café dans les loges du théâtre, un un café qui s'appelle le Café de la Rancette, et qui ouvre depuis euh, quasiment tous les vendredis. Et et, et ce café, en fait, ça a été euh, un un rendez-vous avec euh, des gens qui, qui connaissent... Le théâtre, d'autres qui ne le connaissent pas. Et ça, à partir de là, ça a fait boule de neige, en fait. À partir de là, euh, euh, c'était parti. Et un un groupe d'habitants s'est constitué pour pour inventer ce lieu qui est en permanence mouvant, euh, pour l'inventer, comme on le dit effectivement, et c'est le titre euh, de cet échange, euh, par et pour un territoire.
0: Ce que vous avez construit là, à Bécherel, on ne le retrouvera nulle part ailleurs. Une même démarche à Gourin ou dans une autre commune de Bretagne produira un autre type de, 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 de lieu culturel. Enfin, j'aime pas le terme de produit, mais euh, créera un autre lieu culturel. C'est cela que vous voulez nous, nous dire
1: ben, et f... okay. vas-y, vas-y.
2: Euh, la question était de ne pas utiliser ce bâtiment comme un réceptacle euh, juste d'une décentralisation, où on dirait juste tourner des spectacles, une espèce de boîte noire, mais se dire que quel est l'avenir d'un lieu, parce que ce qu'on n'a pas vraiment dit, c'est qu'on est en milieu rural, euh, 35 minutes de Rennes, c'est, c'est une certaine distance, surtout dans le monde dans lequel on va, euh, et donc que ça ne pourrait vivre un équipement de cette ampleur parce qu'on est quand même dans quelque chose d'assez majestueux euh, à l'époque où ça a été fait, euh, que s'il si s'est basé sur ses besoins, euh, les compétences, les envies, euh, tout ce qui est sur le territoire. Donc en effet, euh, cette question se pose sans cesse de faire avec les ressources euh, locales, d'aller en adjoindre d'autres, parce qu'on a besoin de rêver, on a besoin de se nourrir aussi, euh, l'idée, euh, l'idée est dans ce mélange-là. Euh, mais je pense qu'il pourrait y avoir une démarche commune pour inventer un lieu ailleurs, mais ça ne donnerait certainement pas euh, précisément cette chose-là.
0: On, on va continuer. Avez-vous des questions euh, avant qu'Alice et, et Simon continuent Quelqu'un connaît le... Ah, madame. <rire> une remarque. Dans le village dans lequel... Ah, pardon le village dans lequel de, de, duquel je viens, bien sûr, il y avait un patronage j'ai 64, 65 ans donc euh, voilà, il y a un petit moment mais c'était pas forcément, ce n'était pas forcément euh, vous avez dit pour euh, la population en difficulté ou les jeunes en difficulté et en fait c'était le patronage et on y allait on ne nous posait même pas la question, on était plutôt des familles euh, bien sûr rurales, euh, familles nombreuses, donc euh, voilà, et il y avait le curé qui faisait euh, effectivement un entraînement au théâtre euh, et c'était un lieu de, un lieu de, 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 de réunion. D'activité, enfin, d'activité de réunion. Mais ce n'était pas particulièrement pour les enfants en difficulté, pas à ce moment-là. C'était plutôt euh, un lieu culturel C'est une question. pour capter... Euh, voilà. C'est une question.
1: Effectivement, c'est ce que c'est devenu au départ. La notion même de patronage, c'était à vocation justement d'éducation populaire. Mais effectivement, ça s'est transformé avec le temps. Et, ça, et c'est un phénomène quand même, c'est intéressant, qui a disparu. Enfin, les patronages ont disparu avec l'arrivée de la télévision. Et parce que justement, euh, finalement, euh, euh, à partir de, de ce moment-là, on s'est retrouvé beaucoup plus chez soi, face à son écran, que à, euh, le que besoin dans, en tout cas de, de retrouver les autres euh, mmh. et de, de vivre des choses en commun s'est transformé.
0: Merci. Oui, c'est, c'est vrai. Tout à fait. Vous aviez une question euh, Oui, donc, le théâtre de Becherelle, aujourd'hui, ce lieu multiple, euh, qui est-ce qui l'investit, l'occupe Et quand je dis qui, c'est elles et ils sont... Combien de elles, combien de ils Quels âges ils ont Quels âges vous ne voyez pas Enfin, voilà.
2: Aujourd'hui, on a une quarantaine, je dirais, de personnes qui s'investissent sur le théâtre, qu'on appelle complices, qu'on a décidé ensemble, avec eux, d'appeler complices, qui, en termes d'âge, ont un petit peu tous les âges, parce qu'on a cette dimension de très éducation populaire aussi où se croisent des plus jeunes, donc souvent, bien entendu, et au départ, ils viennent avec leurs parents, mais on, on, on arrive à travailler des choses avec des enfants qui ont 6 ans, et euh, notre doyen doit avoir 80 ans. Voilà. Donc, on a on a un, toutes ces tranches d'âge-là. Alors, très, là, c'est vraiment des données euh, très INSEE, mais euh, sur les, ceux qu'on ne voit pas, c'est les 20-30 ans. Euh, mais il n'y en a pas sur le territoire. Donc, une fois qu'on a découvert ça, ça nous a rassurés <rire> qu'on n'avait peut-être pas totalement loupé l'adresse euh, à tous.
0: D'autres questions le, Comment est-ce que vous construisez... Vous, vous avez parlé de 18 mois tout à l'heure, à peu près, de... D'implantation, euh, vous avez vraiment démarré il y a 18 mois, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. J'avais l'impression que c'était un peu plus euh, euh, dans nos échanges.
1: Ça a commencé euh, en 2018, juin 2018, 2018 on va dire,
0: ouais. presque deux ans. Comment est-ce que, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment est-ce que vous construisez une saison ou votre programme, vos, vos, toutes les activités de, 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 du lieu,
2: du lieu dans son ensemble Ça, c'est votre travail En partie, oui il y a, on va dire, un travail d'imprégnation, en tout cas ça a commencé comme ça, parce que plus plus on avance, plus les choses peuvent s'écrire et les processus euh, s'écrivent, mais quand on commence par l'usage euh, justement c'était plus de l'imprégnation de rencontrer les gens, de voir ce qui émergeait dans les discussions, de sentir des sensibilités et euh, ainsi à la fois de retenir les propositions faites, qui des fois étaient très laconiques, mais oh, on pourrait faire ça euh, et puis d'aller réinterroger ces choses là en disant euh, tu voudrais faire ça ah bon, d'aller voir quelqu'un d'autre qui euh, nous avait dit euh, avoir une sensibilité commune et du coup essayer de faire une alliance autour de ça et ainsi accompagner la naissance de ce projet En se posant toujours une question euh, fondamentale pour nous qui est la question de la créativité. Donc comment n'importe quelle idée on peut l'accueillir et comment on insuffle une créativité pour que ça mobilise d'autres gens et pour euh, stimuler chez chacun justement cette puissance d'action en fait, cette force créative euh, donc ça, ça a été beaucoup de temps de rencontres, le café, les différents événements permettant. Et puis euh, l'étude avait amorcé les choses, parce que toutes les personnes qui avaient été rencontrées euh, avaient ensuite un peu répondu en termes d'intérêt. Donc on a d'abord sollicité tous ceux qui avaient coché être intéressés par la création d'un ciné-club. Puis on les a réunis, on a discuté bah, quelle pourrait être la première projection. Et puis depuis, euh, on, ch- chacun des groupes d'action comme ça euh, se mélange un peu. On est... Euh et ceux qui sont intéressés par le café se sont rendus compte qu'en fait bah, très vite ils avaient envie aussi de faire de la programmation et c'était à de la programmation qu'on rêvait enfin, donc les choses sont un peu plus mélangées et maintenant chaque trimestre on organise un, une réunion de programmation pour fixer des orientations et étudier tous les projets qu'on reçoit soit des rendez-vous qu'on prend le temps de faire euh, soit des personnes qui ont proposé des idées euh, voilà l'idée aujourd'hui. Donc ça, tout ça donne des orientations. Puis ensuite, on recoupe euh, la question plus technique là, qui nous incombe à Simon et moi plus particulièrement, euh, à la fois des questions de financières, des questions de faisabilité technique, euh, voilà, euh, de disponibilité qui font à la fin un planning. Euh, et quelle histoire, quelle grande histoire on écrit dans toutes ces petites histoires. Vous,
0: excusez-moi, vous avez parlé de, de l'aspect financier aussi. C- comment financez-vous le, vos activités quelle est l'implication de, des élus, enfin de, des collectivités locales
1: Alors, il y a... et, et quelle
0: implication, du coup, dans vos ouais. activités
1: Juste pour, pour finir avec ce que disait Alice. Après, on parle d'argent, mais euh, euh, parce que c'est important, oui, pour bien comprendre. En fait, c'est que d'habitude, effectivement, les théâtres ont des saisons de, de septembre à juin. Et nous, on a pris le parti pris de ne pas travailler sur cette temporalité-là, qui est, qui est très longue. Et en fait, on programme par saison naturelle. C'est-à-dire qu'il y a une saison automne, une saison hiver, une saison printemps, une saison été. Et en fait, ça permet justement d'être Très, très agile avec toutes les propositions qui nous arrivent, parce qu'il y a, y a plein de gens aussi qui, voilà, qui souhaitent faire des choses, pas forcément l'année prochaine, mais peut-être dans un mois, euh, que ce soit justement des, des porteurs de projets, des citoyens qui, euh, qui veulent proposer des choses, ou bien effectivement des compagnies qui ont besoin de lieux pour, pour travailler. Et bien souvent, euh, dans le milieu du théâtre aujourd'hui, il faut s'y prévoir un ou deux ans à l'avance pour trouver un lieu de résidence. — quoi euh, donc voilà il y a cette, euh, ce, ce fonctionnement là aussi qui fait que euh, ça reste une programmation très très agile et après en termes de, de partenaires euh, donc effectivement au départ c'était la, la mairie euh, qui était le, le premier partenaire du projet mais comme vous pouvez l'imaginer une mairie de 700 habitants euh, et qui plus est assez endettée euh, n'a pas les moyens de faire vivre un lieu culturel euh, comme celui-là euh, et euh, du coup on a été chercher d'autres, euh, d'autres partenaires que sont le, le département dille et vilaine euh, la région Bretagne la métropole nous aide un petit peu sur des projets intercommunaux et de l'investissement. Et depuis un an, enfin depuis quelques mois, on a une convention avec la région, le département et la commune pour mener cette expérience au moins sur trois ans et lui donner un peu de visibilité.
2: D'accord, merci. Et ça, ça est recoupé de quelques fonds propres parce que justement il y a un café associatif qui génère une petite finance aussi et puis des billetteries modestes sur les spectacles mais voilà, qui permettent aussi de compléter cette économie. Dans, dans, les,
0: dans les échanges que nous avons eus, vous parlez de, de la, la structure ou du lieu, du théâtre de Bécherel comme un, un camp de base vers de nouvelles, euh, vers de nouvelles dynamiques. Euh, qu'est-ce que vous mijotez euh, d'autre <rire> à Bécherel
1: bah, Ça part effectivement de l'idée que... Euh... Il y a, un, y a des statistiques du ministère de la Culture qui dit qu'il y a à peu près 15% de la population française qui fréquente un lieu culturel. Tout confondu, hein, c'est bibliothèque, euh, cinéma, euh, tout confondu. Donc c- ça veut dire qu'en fait, il y a 80, 85% de la population qui ne, qui ne va pas au théâtre, qui ne, qui ne va pas à la bibliothèque, qui, enfin, alors, qui ont a priori, euh, qui fréquentent peut-être pas ces lieux de culture, mais qui ont d'autres cultures. Et du coup, l'idée de, de, de ce camp de base, effectivement, comme on le formule, c'est de se dire « peut-être qu'il ne faut pas forcer les gens à rentrer dans un théâtre ». Parce qu'effectivement, ça pose des questions de, de légitimité, il y a des gens qui disent bah « non, ce n'est pas pour moi, je ne me reconnais pas là-dedans et, ». Euh, et depuis le départ, donc, l'idée était de se dire bah « voilà, on, on essaye d'inventer ce qu'on pourrait appeler un, un théâtre paysage » et donc qui, qui, certes il y a un lieu qui permet d'avoir euh, un bureau, qui permet d'avoir un lieu de stockage, mais en fait l'idée c'est de se déployer euh, bien, bien ailleurs et, euh, et ce qu'on essaye de faire aussi en ce moment c'est de sortir justement des limites de la commune, et donc ça veut dire inventer des projets euh, in situ, donc là il y a un projet qui s'est inventé au lavoir de Bécherel, un projet de spectacle qui s'est écrit pour ce, pour ce lavoir et qui s'est joué euh, avec des acteurs professionnels et des acteurs amateurs, il y a le café de la roncette qui est en fait un, un mobilier euh, qui est une sorte de charrette <rire> qui est une sorte de café roulant qu'on, qu'on emmène dans d'autres communes à, à d'autres occasions il euh, y, y a toute une partie de la de la programmation qui est, qui est pensée en dehors du théâtre et là par exemple très concrètement le théâtre il est inchauffable l'hiver C'est un lieu qui est très mal isolé, enfin qui n'a pas été réisolé en fait depuis les années 30, donc vous pouvez imaginer. Et et du coup, toute la programmation de cet hiver elle se passe uniquement euh, chez l'habitant, chez des des gens justement qui ouvrent leurs portes pour accueillir une partie de la programmation, que ce soit un spectacle euh, ou euh, en l'occurrence une après-midi de de jeux de société en anglais, puisqu'il y a un couple d'anglais qui propose de de partager une après-midi à la fois linguistique et. et sociale autour de jeux de société autour de d'une tasse de thé et de scones mais qui voilà qui et, qui c'est fait aussi temps, partie on, de cette programmation on va tous aller
0: habiter à Bécherel en fait c'est vraiment extra non mais on est vraiment au cœur des on, enfin oui pas non on est vraiment au coeur des, des territoires euh, vous vous parliez de résidence tout à l'heure vous accueillez aussi des artistes en résidence
2: dans votre projet oui, on tente de rendre le lieu fonctionnel pour, et on en a déjà accueilli quelques-unes, euh, qu'on crée des rencontres et des rebonds et on fait naître d'autres projets parce que c'est des... On cherche chaque fois cette rencontre entre habitants et artistes euh, à la fois parce qu'on étudie les projets de résidence avec tous ceux qui viennent à la soirée de programmation, donc euh, c'est annoncé, c'est attendu, il y a de l'envie d'accueillir ces personnes-là, et puis on a différents temps informels, que ce soit les, les mardis-midi où on invite tout le monde, tous ceux qui veulent à venir manger avec leur pique-nique, leur gamelle et les vendredis-soirs au café il y a tous ces endroits là et, et donc ça ça crée des rebonds des envies de se revoir des liens entre certains habitants et certains artistes
0: merci, merci. avez vous des questions Ah, mais c'est... allez-y j'avais une question tout à l'heure quand on parlait d'argent euh, typiquement c'est, Là vous avez des accompagnements Sur expérimenter un projet culturel bon, ben, Quand les collectivités ont de l'argent Pour expérimenter souvent elles n'ont pas d'argent Pour poursuivre. Est-ce que vous avez réfléchi au, euh,
2: au financement CAF Type espace de vie sociale Ou est-ce que c'est pas assez culturel Ou est-ce que c'est pas la bonne clé ou, voilà. On est complètement dans la case mais ils ne créent plus de nouveaux espaces de vie sociale.
0: Vous voulez dire que les, 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 les budgets sont... Les budgets beau, sont figés. Le, 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 ce, ce dont vous parlez, le budget CAF, La est CAF figé, il n'y aura petit... pas de
2: La CAF avait un peu pas de moyens d'action. Quoi. Quoi. Je pense que ça a été ouais. remarqué. Et de fait, on leur a interdit de créer de nouveaux espaces de vie sociale. Et si certains ferment, ceux qui peuvent réouvrir sont dans zone prioritaire, ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas le cas de bécherel c'est ça est-ce que vous avez,
0: été, euh, vous avez été remarqué évidemment dans, le, dans, dans, la, dans la région, dans, le, dans cet espace aussi, euh, dans cet espace culturel Est-ce que d'autres communes en, en Bretagne ou ailleurs euh, sont intéressées par votre démarche Est-ce que vous allez pouvoir essaimer Est-ce que vous serez imité
1: Essaimer, oui. En fait, y a, oui, il y a des collectivités qui s'intéressent euh, au projet. Euh, notamment parce que ça pose des questions... Euh, voilà, c'est une notion qui est assez à, euh, récurrente et à la mode en ce moment, c'est la question des droits culturels, euh, qui est justement l'idée... Donc c'est, c'est une, une notion qui est apparue dans la loi NOTRe et qui est l'idée, justement, euh, d'accompagner chacun dans sa, dans sa créativité et dans la... La, la pratique de, de sa propre culture. Dans son droit. Et, et non, son, son droit à sa culture, effectivement. Et de plus travailler justement dans une vision descendante, c'est-à-dire, on vous apporte ce qu'est l'art, et puis on vous convie en tant que spectateur. Mais plutôt de, de convier les gens à, à justement à, à les considérer en tant que porteurs de culture aussi. Quoi. Et donc effectivement, il y, y a beaucoup, beaucoup de collectivités qui réfléchissent à ce sujet, et justement sur comment est-ce qu'on repense aussi au, au les structures culturelles euh, par rapport à, à, à cette nouveauté, euh, en tout cas, euh, en termes de politique culturelle. Donc, il y a, il y a le département du Borbillon qui est venu nous rencontrer, euh, il, y la, il y a la région Bretagne qui, euh, euh, qui accueille, en fait, une doctorante qui travaille sur le sujet, qui, qui, qui fait une sorte de, oui, de thèse sur les droits culturels et, euh, et la politique de la région Bretagne, qui suit le projet. Euh, et, euh, et après, c'est, c'est un projet... Euh, qui, qui n'a pas vocation à, à se reproduire ailleurs comme on le disait de la même manière parce que l'idée effectivement c'est, c'est de travailler euh, à l'échelle locale et, et ça finalement c'est, c'est, c'est un sujet qui surgit à la fois dans, euh, dans la manière dont on se nourrit aujourd'hui, euh, dans les échanges économiques il faut que la culture se pose cette question là aussi comment est-ce qu'on relocalise les choses
0: merci une question
1: oui, oui euh, je, chacun sait qu'on est les vilaines, il y a, il y a énormément de, de, de troupes de théâtre amateurs. Euh, est-ce qu'il y en a une à Becherel qui a des relations privilégiées avec vous Et plus largement, est-ce que vous avez d'autres, euh, avec d'autres euh, communes, où vous avez des liens Et aussi avec, euh, par exemple, l'ADEC, euh, ici à Rennes, qui, euh, qui, qui, qui regroupe un peu tous les amoureux du théâtre
2: Dans l'idée de transmission qu'il y a autour du théâtre, il y a bien sûr de faire sans cesse des passerelles entre les pratiques amateurs et professionnelles. Et euh, il y a en effet une troupe amateur euh, qui a 30 ans à Becherel et qui remplit le théâtre six fois par an euh, avec ses représentations. Donc ces, habit- fin, ces habitudes-là qui étaient prises, on continue de les soutenir, nous, à notre endroit qui est de rendre le théâtre plus fonctionnel qu'il l'était et, euh, et travailler sur une rénovation au long cours. Et on a tissé des liens aussi avec d'autres troupes, avec, euh, avec la DEC, dont on accueillera euh, une représentation dans le cadre de son 50e anniversaire cette année. Euh, ils ont... Euh, La DEC avait même été rencontrée au moment de l'étude, pour donner un point de vue et un éclairage sur comment être une structure aussi en soutien au théâtre amateur.
0: Merci Alice. Une autre question Alors, allez-y.
2: On va vous donner un micro Le nom de votre carte, si on a
0: envie de regarder sur Internet, comment on on cherche, euh, quel est le mot qu'on entre dans un moteur de recherche pour vous retrouver, pour en avoir un peu plus. Je voulais savoir aussi s'il y avait une part de création théâtrale si vous écriviez. Et enfin, j'avais trois questions. Et quels sont les bénéfices pour la population Vous parliez des 15 est-ce que ça va au-delà ou est-ce que c'est toujours un peu les mêmes qui qui viennent voir ou est-ce qu'au contraire, il y a de l'ouverture dans la ville hein, et les gens viennent par intérêt euh, dans ce lieu Voilà.
1: Alors, euh, la première question, du coup, c'est comment en savoir plus Alors, il y a deux deux façons. Il y a un site euh, du Théâtre de Becherel qui euh, s'appelle www.théâtre-becherel.fr. Donc, c'est un site qui est régulièrement mis à jour avec la programmation. Et la saison hiver euh, va va s'ouvrir le 7 février. Il y a le site de l'école parallèle imaginaire qui est écolepi.com qui euh, justement retrace toutes les saisons et également vous pouvez consulter toute l'étude qui a été faite sur le théâtre donc ça c'était la première question et il y a des programmes papier qui sont diffusés mais plutôt à euh, à l'échelle locale aussi, on n'a pas de diffuseur sur Rennes euh, donc ça c'était la première, la deuxième ah oui Euh, alors oui il y a des créations Euh, en fait ce qu'on a fait jusqu'à présent L'école parallèle imaginaire, c'est un collectif d'artistes, d'architectes, et euh, voilà, il y a a plusieurs disciplines. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, justement, c'était inventer euh, des temps euh, forts au théâtre qui s'inspirent en fait des des pratiques déjà existantes, euh, notamment en ruralité. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une série de rituels qui existent. euh, et qui parfois disparaissent, mais que sont euh, les feux de la Saint-Jean, euh, le bal euh, du 14 juillet, euh, le club de randonnée. Enfin, euh, il y a toute une série de pratiques en fait qui, euh, euh, qu'on, qu'on, qui sont très vernaculaires en fait et qu'on a trouvé très très passionnantes. Et en fait, on travaille depuis la la réouverture du théâtre a fait revivre ces, ces, ces lieux, euh, ces, ces différents événements, en y apportant et en les interprétant finalement, et en apportant une touche de, de, de création euh, très contemporaine. Et donc le, l'inauguration du théâtre, c'était euh, à l'occasion des feux de la Saint-Jean, euh, et nous on a inventé hein, une sorte de, de visite du théâtre à cette occasion. Et on a convié les gens à faire tomber un mur euh, qui séparait en fait la cour du théâtre avec le champ qui était derrière. Euh, donc c'était un grand tir à la corde avec un, un, un mur qui a chuté et qui a ouvert finalement de manière très concrète et symbolique euh, ce, euh, ce paysage. Après, il y a eu plein d'autres actions, mais il y, y a eu euh, notamment... Euh, ce qu'on a appelé la Grande Cordée, qui était une, euh, une expédition d'alpinisme entre euh, Bécherel et mignac sous Bécherel. Donc mignac sous Bécherel, c'est une commune voisine de, de, de Bécherel, euh, qui, comme son nom l'indique, est normalement sous Becherel, mais ils revendiquent en fait, d'être euh, aussi haut, voire plus haut que Becherelle. Et donc pour euh, essayer de, de réconcilier ces deux, ces deux communes, ces deux clochers, on a mené donc, une expédition d'alpinisme avec des, des, des géomètres euh, anglais qui sont venus pour l'occasion, euh, pour mesurer la différence des, 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 des communes. Bon, alors il faut dire que les communes sont, euh, sont distantes de 2 km, donc c'était une petite euh, expédition qui était en, en grande partie euh, fictionnée. Et, euh, mais par justement euh, des créations euh, contextuelles, enfin in situ, euh, l'idée justement c'est de, de dénouer des nœuds anciens et, euh, et, et, de, et de, voilà, de, de relier des, des communes qui, qui sont parfois en conflit, du moins euh, symboliques. Donc il y a toute une partie de création comme ça contextuelle, euh, en plus des, des, des spectacles qu'on accueille, euh, euh, comme on le disait, en résidence ou en diffusion. Il euh, y a, y a voilà, une, environ une dizaine de spectacles par an euh, qui, qui, qui sont joués euh, dans le théâtre ou ailleurs.
0: La, la troisième question, c'était le public. Vous parliez de 15% tout à l'heure. Euh, je vous demanderai de répondre
2: assez rapidement. Est-ce qu'on doit laisser Donc la place sur, à. Sur Bécherel, on est au-delà de 15%. Euh, la question est prégnante et partagée par les complices du théâtre depuis le début la question de l'ouverture, presque une injonction à l'ouverture et une inquiétude. Permanente, de est-ce qu'il y a des nouveaux, des fois même un peu oppressant parce qu'il y a un temps de développement euh, aussi de la communication, et etc. Et aujourd'hui, euh, on, on a des nouveaux, on a peu de départs, c'est plutôt positif. Après, c'est, c'est de l'humain, donc. Euh, orchestrer ça, euh, c'est, c'est toujours sur un fil, etc. Euh, mais on a l'impression que ça avance dans ce sens et on s'est posé la question des indicateurs et ça re- recoupe le travail qu'on mène avec la do- doctorante sur les droits mm-hmm. culturels qui est aussi, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait un indice de réussite euh, j'ai eu des réunions où quelqu'un me dit euh, « c'était un fiasco, il n'y avait pas de nouveau ». Oui, bon d'accord, vous dites « qu'il y avait deux nouveaux, mais bon, il n'y avait que deux nouveaux ». Puis l'autre qui dit « ben non, mais il y a deux personnes, elles sont restées, elles sont revenues depuis, elles ont demandé à participer aux instances de décision, elles, on les a vraiment rencontrées, on est 30 à les avoir identifiées.
0: Hmm. » Et, Et c'est, c'est à l'échelle difficile. de Becherel. <rire> voilà. Et donc euh, c'est plutôt une réussite hein. Merci. Nous allons devoir nous quitter. Je vous remercie. On se revoit l'année prochaine pour parler des nouveaux. On aura d'autres chiffres. Merci beaucoup.